0: Hätten Sie gedacht, dass Sie Ihre Zähne mit Plastik putzen? Oder wenn Sie ein Peeling für das Gesicht nehmen, dass Sie das auch dann mit Plastik tun? Nein, doch genau das passierte. Denn viele Pflegeprodukte und Kosmetika, die bestehen zum Teil aus bis zu 10% Plastik. Diese sogenannte Mikroplastik, die gelangt in unsere Umwelt und damit letztlich auch in unseren Körper. Welche Folgen das hat, das ist bis jetzt noch unklar. Aber darüber sprechen wir jetzt mit Rolf Buschmann. Er ist Referent für technischen Umweltschutz beim Bund für Umwelt- und Naturschutz kurz BUND. Schönen guten Tag, Herr Buschmann.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, vielleicht, damit wir das mal verstehen, wer noch nichts davon gehört hat, was genau ist denn Mikroplastik? Was verstehen wir denn
1: darunter? Nun, Mikroplastik gibt es eigentlich tatsächlich in zwei verschiedenen Versionen. Die eine Version ist die, die Sie direkt über Produkte einbringen, das heißt also Mikroplastikpartikel in Kosmetika beispielsweise als Peeling oder wie schon mal gehört in Zahncremes, um dort die Zähne sauberer zu bekommen. Der zweite Bereich des Mikroplastik ist der, der über Abfälle letztendlich ins Meer gelangt und dort so weit zerkleinert wird, dass er dann auch Mikroplastik ist. Beides ist für die Umwelt problematisch und vor allen Dingen für die Lebewesen, die diese Plastikpartikel aufnehmen.
0: Hm. Damit wir vielleicht mal einen Eindruck von der Größenordnung bringen oder wo das alles drin ist, Sie haben gerade schon angesprochen, Kosmetika und Zahnpasta, ist das in jeder drinne oder ja, in wie viel Prozent der Zahnpastas?
1: Aber Prozentzahlen kann ich Ihnen so nicht sagen. Es ist so, dass wir das relativ einfach erkennen können. Auf den Kosmetika muss eine Deklaration sein, die sogenannte Inki-Deklaration. Wenn dort Begriffe wie PE oder Polyethylen oder Polypropylen auftauchen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es sich auch dort um Mikroplastikpartikel handelt. Beim BUND auf der Webseite können Sie auch eine Liste mit Produkten herunterladen und Herstellern, bei denen wir entsprechende Kennzeichnungen gefunden haben.
0: Sie haben gerade vorhin davon gesprochen, von den Einflüssen auf die Umwelt, vor allem dadurch, dass es in das Wasser gelangt. Was sind denn das für Einflüsse, die diese Mikroplastik ausüben?
1: Also Das Hauptproblem, was wir sehen, ist, dass sich über diese Mikroplastikpartikel Schadstoffe anreichern können. Die haben eine relativ große Oberfläche, wie saugen praktisch Schadstoffe wie Magnete an und werden dann von Mikroorganismen, Plankton oder auch von Fischen aufgenommen und landen dann über diesen Umweg in unserer Nahrungskette und gegebenenfalls bei uns wieder auf dem Tenner.
0: Welche Gefahren gehen denn davon aus, wenn wir also solche Mikroplastik dann auf einmal in unsere Nahrungsmitteln haben?
1: Das können wir so genau nicht sagen, weil es hängt natürlich davon ab, in welchen Konzentrationen dann dort tatsächlich Schadstoffe absorbiert worden sind und ob diese Schadstoffe sich tatsächlich so weit in den Lebewesen angereichert haben, dass sie kritische Konzentrationen aufnehmen. Was wir aber wissen, ist, dass natürlich über diese Wege häufig hormonell wirksame Substanzen sich anreichern, in den Fettgeweben von Fischen oder anderen Lebewesen, die wir dann aufnehmen. Und diese hormonell wirksamen Substanzen beispielsweise sind wiederum problematisch für uns, auch fortpflanzungstechnisch für unsere Entwicklung.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt, dass die überhaupt nicht in unsere Nahrung, also in die Fische gelangen? Geht das denn über Kläranlagen nicht raus aus dem Wasser?
1: Es wäre schön, wenn das funktioniert. Wir sind uns da nicht ganz sicher, dass diese kleinen Mikropartikel tatsächlich auch über die Kläranlagen ausgefiltert werden. Wie gesagt, es gibt ja auch noch den zweiten Weg, dass nämlich Plastikabfälle in die Umwelt gelangen, über Flüsse in die Meere eingetragen werden, dort sich dann zerkleinern und ebenfalls Schadstoffquellen und Schadstoffanreicherungen und von Lebewesen aufgenommen werden können.
0: Wenn ich das als Verbraucher verhindern will, reicht es da, wenn ich Produkte kaufe, die eben kein Polyethylen enthalten, also wenn ich auf diese Schriftzeichen dort achte?
1: Das ist sicherlich ein guter erster Schritt, also solche Produkte zu meiden. Es gibt im Bereich der Biokosmetik und der Bioprodukte sicherlich auch Alternativen. Dann sind die Peeling-Körnchen sind dann eben nicht aus Kunststoff, sondern aus Salzen oder aus Mineralien. Das Ganze gab es natürlich auch schon bei Zahncremes schon länger. Also Kunststoff ist da keine neue Geschichte sondern diese Peelings und Produkte gibt es also auch schon länger.
0: Sie haben gerade schon eine Alternative angesprochen, die Bio-Cremes oder Bio-Peelings. Was gibt es noch für Alternativen, wenn man sich ganz davon fernhalten will von Mikroplastik?
1: Also da bleibt einem tatsächlich nur genau hinzuschauen, sich entweder der Liste zu bedienen, die der BUND herausgegeben hat, oder selbst auf den Produkten zu gucken, ob eben derartige Kennzeichnungen vorhanden sind, Polyethylen oder Polypropylen oder anderes, was nach Kunststoff klingt. Dann macht man vielleicht einen Bogen um die Produkte. Und das Zweite ist, bitte trennen Sie Ihren Abfall richtig und das entsorgen Sie Kunststoffe da, wo sie hingehören, nämlich in die gelbe Tonne.
0: Über Mikroplastik aus Duschgels und Peelings, das in unsere Umwelt und damit letztlich auch wieder in unseren Körper gelangt, darüber habe ich mit Rolf Buschmann vom BUND gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Buschmann.
1: Dankeschön.
0: Gesund Leben präsentiert von der IKK Classic gibt es auch zum Nachhören als Podcast.